0: Hallo an alle da draußen und hallo an alle hier drin, denn wir sind schon in einer zweiten Live- und Offline-Aufnahme im äh, Postos-Ukraine-Ausstellungsraum. Ähm, das wird auch die letzte sein, denn äh, bald ist die Finissage. Wenn diese Folge hier rauskommt, äh, ist es schon letztes Jahr gewesen. Aber umso schöner, dass wir uns hier alle zu einer kalten Jahreszeit versammelt haben und so viele da sind. Äh, freut mich wirklich. Ihr wundert euch vielleicht, warum sitzen wir hier nur zu zweit? Elena Malzew, äh, meine Gästin und ich, Julia Boxler. Anni ist leider krank und äh, verhindert. Deshalb gibt es ein äh, seltenes Arrangement zu zweit. Aber ich äh, denke, das wird äh, trotzdem spannend, denn äh, wir betrachten heute die Kunstperspektive Postost, ähm, was auch immer das heißt. Äh, wir versuchen das mal zu erörtern in der nächsten Stunde, weil ähm, auch Postost selbst ist ja irgendwie einfach so, so was sehr Offenes und äh, vielleicht macht es Sinn, so einzelne Themenbereiche so ein bisschen abzuklappern, um um vielleicht auch neue, weiß ich nicht, Wege oder Formulierungen oder ja, Gedanken zu ergründen. Und äh, wie ich schon erwähnt habe, heute ist Elena da. Elena, hallo erstmal. Hallo. Freut mich. Danke für die Einladung. Genau. Ja. ja, hallo und danke fürs Kommen. Ja. ja. <lacht> Juhu. Man hört Leute. Ähm, genau, Elena, ich stelle dich kurz vor, weil ich glaube, im Laufe des Gesprächs äh, wird, wirst du wahrscheinlich auch noch mehr von dir verraten. Ähm, Elena meinst, du bist äh, Kuratorin und Teil von Bombdia Books. Das ist ein äh, Verlag, der auch mit ähm, ja, Kunst, also Verlag im ähm, Kunstbereich sozusagen arbeitet, vorrangig. Und äh, du kuratierst auch einen Offspace in Hamburg. Ähm, also ich habe jetzt hier äh, schlauerweise nur den Instagram-Namen aufgeschrieben. Come, come, come over, over Shimalik. Shimalik. Okay. okay, das heißt auch wirklich so. Ähm, und ja, kuratierst in, weiß ich nicht, in mehr, vielen deutschen Städten ähm, Shows. Ich war auch bei einer dabei. Du hast mich mit meinem äh, Film, mit meiner ähm, süßen Debütarbeit, ich über alles liebe, bye bye baby. So haben äh, wir uns eigentlich kennengelernt. Ja, genau. Also ich
1: habe den Film irgendwie bei einer Recherche gefunden und auch im gleichen Zuge den Podcast. Ich weiß gar nicht, was zuerst war, der Podcast oder der Film, aber irgendwie so war das irgendwie so auf jeden Fall da. Und das war als, ähm, also ich habe die Ausstellung oder es war so eine Performance, so eine Filmreihe, die ich zusammen mit einer Freundin und Kollegen, äh, Lisa Klosterkörte, gemacht habe. Und das war eigentlich genau, also als, ähm, als wir recherchiert haben und für diese Ausstellung. Und es ging sozusagen um das Thema Weglaufen. So war es sozusagen das Oberbegriff. Äh, das hieß Vaxal der Dwaich bahnhofe 2, also es hatte so einen russischen und deutschen Namen. Und da kam sozusagen ich auf deine Arbeit. So haben wir uns eigentlich kennengelernt.
0: Ja, ja, da war ich natürlich ähm, vollkommen entgeistert und begeistert, und eigentlich dass du auf mich gekommen bist. Und weil wir es
1: saßen auch in so einem Künstlergespräch, Künstlerinnengespräch. Wir haben so einen artist Talk auch gemacht. Wir das saßen stimmt's. eigentlich zu zweit
0: schon. Wir <lacht> saßen schon mal so rum. Ja. Genau, und da ging es um ähm, meine Arbeit. Und jetzt geht es auch viel um deine Arbeit und äh, deine Gedanken. Und weil seitdem haben wir schon auch uns öfter äh, vor allen Dingen im Post-Ostraum wiedergefunden, äh, was auch immer das war, ob das jetzt irgendwelche Kongresse, Talks ähm, etc. war, äh, weil, weil sich das auch dann spätestens dann irgendwie gepackt hat, als wir weiß ich nicht, als wir diese Show da zusammen gemacht haben, also vielleicht kannst du auch selbst nochmal dazu sagen, äh, was das überhaupt für dich bedeutet wie du zu also Postast stehst oder ähm, was dich daran interessiert hat und ähm, genau, was wir auch noch versuchen werden zu äh, ergründen, ist, ob es, ob es überhaupt sozusagen einen Post-Ost- und Kunstzusammenhang gibt, ähm, beziehungsweise Gab geben wird und was er für ein also Sinn macht und äh, vielleicht versuchen wir da auch mal irgendwelche, ja, also für mich ist es ja, es gibt ja jetzt viele Debatten um irgendwie überhaupt dieses Wort und ne, dieses Sprachliche und ähm, vielleicht ist es auch irgendwie schön, wenn wir versuchen, ähm, das Künstlerische als ähm, Perspektive für solche Post-Ost-Debatten zu betrachten, äh, weil es uns manchmal ein bisschen mehr Freiheit zu geben scheint, als, als jetzt, also, nur das Sprachliche. Das ne? also die Theorie, meinst du? Ja, genau. Oder also dieses akademisch Geschriebene oder akademisch Gesprochene. Ich meine, auch wenn wir hier wieder in so einem elitären Raum sitzen und vor uns hinschwafeln, ähm, trotzdem hat ja Kunst oder also auch künstlerische, ja, künstlerische Forschung, künstlerisches Denken noch einen anderen Zugang, noch einen ähm, nicht nur gesprochenen, wie so Podcast, sondern auch einen, ja, gedachten, gezeigten, visuellen und, ja, vielleicht kommen wir dahin. mal gucken. Aber vielleicht kannst du kurz erzählen, wie, was dich an Postos so irgendwie, geritten hat und warum und du da so interessiert dann dran geblieben bist. Ja, also,
1: na, also ich, Wahrscheinlich kommt so eine Mischung aus einem biografischen Bezug natürlich. Und äh, also, ich habe Kulturwissenschaften studiert mit äh, Schwerpunkt äh, Kunst- und Bildwissenschaften und Sprache und Kommunikation. Und ich glaube, irgendwann mal haben sich diese zwei Bereiche oder zwei Interessen irgendwie so getroffen. Aber was ich sozusagen nochmal vorhin sagen wollte, weil das, also was du schon erwähnt hast, gibt es gerade auch sehr viele Debatten um diesen Begriff Post-Ost. Was ich also im Zuge der Vorbereitung habe ich sozusagen mich gefragt, also wie ich irgendwie zu diesem Begriff stehe, weil ich jetzt nicht unbedingt zu diesem mit diesem Begriff gearbeitet habe, aber wenn ich jetzt an Ausstellungen irgendwie gearbeitet habe oder etwas geschrieben habe, was natürlich so inhaltlich Überschneidungen haben, also mit, mit dem was sozusagen für was post steht. Aber also ich habe jetzt diesen Begriff sozusagen nie benutzt und habe mich aber gefragt, also habe mich eigentlich gefreut, als ich sozusagen auf diesen Begriff gestoßen ähm, war, bin und habe jetzt im Zuge der Vorbereitungen irgendwie konkret irgendwie mich gefragt, was das irgendwie so für mich ist und warum ich das irgendwie so gut finde, weil ich das irgendwie so gut fand auch, als ich diesen Begriff sozusagen entdeckt habe. Und ich glaube also das, was für mich dieser Begriff ist oder was, äh, warum ich das, obwohl ich mit dem auch ringe und irgendwie so auch irgendwie meine Schwierigkeiten habe, fand ich, dass es trotzdem irgendwie so eine Perspektive gibt von diesem Begriff oder dieser Begriff, ähm, sozusagen diese mh, Adressierung vor diese Konstruktion West und Ost mit sich mitbringt, was ich irgendwie gut finde. Also das ist sozusagen dieses Post-Ost bedeutet sozusagen, dass es diesen Osten gibt. Das heißt, dieser Osten oder der sogenannte Osten wurde sozusagen irgendwie als so eine Kategorie formuliert und sozusagen dieser Begriff äh, deutet auf so eine Konstruktion. Was ich eigentlich sehr produktiv und hilfreich finde, weil sozusagen in diesem vermeintlichen, das ist der Oste, das ist das, das ist der Westen zu sprechen, ist irgendwie schwierig. Aber natürlich muss man dazu sich irgendwie verhalten, weil es in diesen Kategorien schon sehr viel sozusagen irgendwie so verhandelt wird. Also halt natürlich diese Osten und Westen kommen nicht einfach so, sondern bringen mit sich bestimmte Zuschreibungen und Adressierungen und bestimmte äh, Abwertungen und Aufwertungen. Also das kennen wir alle, also Westen steht für etwas, weiß nicht, für die Aufklärung, etwas sozusagen, äh, weiß nicht, so eine Zivilisation und der Osten ist etwas, was... also das Wissen und die Sprache und die Kultur wird eher so abgewertet. Genau. Deswegen finde ich, also fand ich, dass dieser Begriff Postost eigentlich mir hilft, weil er sozusagen auf diese Konstruiertheit, also diese Gegensätze äh, hinweist. Deswegen fand ich das eigentlich produktiv für mich, auch so bei diesem Begriff dann tatsächlich zu bleiben und auch vielleicht irgendwie so zu schauen, was so Postost-Perspektiven sein können. Und welche Zugänge man vielleicht sozusagen aus der kuratorischen oder künstlerischen Arbeit zu diesen, ähm, ja, also durch diesen Begriff, also welche Zugänge
0: oder Öffnungen man sozusagen schaffen kann. Weil man jetzt über... Mhm, nee, Ost, ich ich, 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 ich lasse das, lass das jetzt einfach so ganz unkommentiert so stehen. Also, genau, es geht ja dir vor allem um das Claimen auch von diesem Osten, um dieses, also so auch ein bisschen positiv besetzen oder überhaupt besetzen. Ne? Ähm, aber du hast ja selber gerade gesagt, diese Kunstperspektiven, also, das ist ja da, wo wir jetzt sind. Wie. Äh, wie hast du in deiner Arbeit bis jetzt oder hast du überhaupt in deiner Arbeit Posters benutzt in deiner kuratorischen Arbeit in deiner Arbeit mit Künstler*innen und hat sich da was geändert, seitdem du halt mit diesem Begriff und mit diesen, weiß ich nicht, Leuten oder Diskursen oder wie auch immer in, in Zusammenhang geraten bist, ähm, hat sich das getan, weil du hast ja auch vorher schon natürlich in deiner Arbeit ähm, mit diesen Themen gearbeitet, die jetzt vielleicht auch teilweise Postost sozusagen anbetreffen?
1: Also ich glaube, dass, es sozusagen, dass ich auch so irgendwie so dazu erst kam. Also ich, ich, ich würde sagen, dass ich hier sozusagen seit ein paar Jahren viel bewusster damit arbeite, dass ich bestimmte irgendwie künstlerische Positionen, bestimmte Themen sichtbarer machen möchte. Also für mich sozusagen Post-Ost oder überhaupt sozusagen bestimmte künstlerische Positionen, die, sagen wir so, aus der, aus der sogenannten Osteuropa oder aus den Ländern, der früher die ehemalige Sowjetun Sowjetunion waren, die jetzt sozusagen unabhängige, autonome Länder sind, also die sind im globalen Kunstdiskurs sehr unterrepräsentiert. Also wenn man sozusagen die großen Ausstellungen, Binalen oder Museumsausstellungen oder auch sozusagen Galerienprogramme anschaut, das ist nach wie vor westeuropäische, Positionen, nordamerikanische Positionen. In den letzten Jahren äh, gibt es und, äh, genau, also globale Süden und sozusagen so die Positionen, künstlerische, kuratorische, die zum Glück äh, auch sozusagen einen Einzug in diesen globalen Kunstdiskurs gefunden haben, was auch super wichtig ist. Aber ich finde, dass da zum Beispiel diese ähm, ja, osteuropäische, keine Ahnung, also so alle all diese äh, geografische Gebiete, sozusagen die Positionen einfach viel zu unterrepräsentiert sind. Ähm, und das ist auch etwas, was man vielleicht am Anfang, wenn man jetzt studiert oder irgendwie so anfängt äh,
0: so zu arbeiten, dass das irgendwie so nicht auffällt. Wann Ä ist dir das aufgefallen? Wann hast du dich damit? Weil du meintest, seit einiger Zeit oder seit, also das war ja wie gesagt nicht immer so, ne?
1: Ja, vielleicht als ich, ähm, also tatsächlich glaube für äh, Vaxal war ich also für das Projekt, wo dein, dein Film gezeigt wurde, dass ähm, ich einfach Lust hatte, tatsächlich einfach mit dieser Referenz von so einem sowjetischen Filmklassiker, von Eldar zu arbeiten, obwohl man natürlich, also das ist überhaupt niemandem hier der Begriff, also dieser Film, also den kennt man irgendwie so in Russland oder so irgendwie so in den ehemaligen sozusagen Länder der Sowjetunion, weil das, ich glaube, sind so 70er oder so 80er Jahre der Film. Aber irgendwie hatte ich irgendwie Lust gehabt, jetzt nicht sozusagen so erklärbar dann auch vielleicht den Titel der Ausstellung als Bahnhof für zwei und dann hier so auf Englisch die Übersetzung zu machen, sondern einfach auf Russisch und auf Deutsch und dachte so, okay, es gibt ein Press-Release, also es gibt einen Ausstellungstext und man kann dann irgendwie so die Hausaufgaben machen und sich dann informieren, also wenn man noch, wenn man möchte, so noch mehr dazu zu erfahren. Also, ähm, ich meine, es ist irgendwie so, Natürlich, ich meine, ich kam, ich war 18, als ich nach Deutschland kam. Das heißt, ich, irgendwie, ohne jetzt so Deutsch oder ohne irgendwie Englisch zu sprechen, kam ich nach Deutschland. Das war so ein relativ spontaner äh, Umzug ähm, oder mit, spontane Migration. Äh, mit, mit, deiner, mit
0: deiner Einwilligung?
1: Ja, so halb. Also auf jeden Fall, meine Familie also meine Eltern, meine Schwester und ich und unsere Katze, wir kamen aus Omsk sozusagen nach Deutschland. Das war so Mitte 2000. Ich habe schon in Russland studiert, also mein Studium angefangen und das war so wirklich so eine nacht und Nebelaktion, aktion dass wir nach Deutschland kamen. Das heißt, ich war dann irgendwie so damit konfrontiert, in, ja, also, an, also mich zurechtzufinden sozusagen. Dann habe ich gedacht, okay, ich studiere hier auch. Ich habe etwas anderes studiert, also eigentlich so Wirtschaft, und Mathematik, ein Jahr lang und habe dann sozusagen über Umwege zur Kulturwissenschaften gefunden nach irgendwie so etlichen Sprachkursen ähm, und habe genau und war dann sozusagen schon einer ich glaube der wenigen nicht Deutschen irgendwie so um, Studierenden in meinem Studiengang wo der irgendwie ein C 1,5 war also dementsprechend also kann man sich so vorstellen wer da irgendwie so studiert hat in Lüneburg ähm, und es gab ja also da wurde man so sofort sozusagen mit so bestimmten Passungsverhältnissen konfrontiert. Also sozusagen, mein Deutsch war noch irgendwie extrem schlecht oder ich war noch dabei, irgendwie Deutsch zu lernen. Das hatte so einen äh, Riesenakzent, was irgendwie so oft das Thema war. Also warum ich dann so sprechen würde. Und dann ist natürlich selbstverständlich, dass man auch irgendwie so Texte auf Englisch lesen musste. Also dass ich sozusagen nicht nur damit <lacht> konfrontiert war, jetzt schnell irgendwie so Deutsch fertig zu lernen, sondern dass man irgendwie so nochmal eine zweite Sprache so irgendwie so... Imperto haben musste. Also, es gab auf jeden Fall äh, so einige Sachen, mit denen ich zunächst irgendwie beschäftigt war, also irgendwie so die ganzen Sprachen fertig zu lernen und mich zurechtzufinden. Ähm, und ich habe immer sozusagen versucht, dann, also gesagt manchmal auch Seminare, die irgendwie so russische, äh, ja, das waren sozusagen, also ich meine, eigentlich nur die irgendwie russische Avantgarde, was das Einzige, was so manchmal angeboten wurde, weil das wo, noch so. Wo, wo, wo man mittlerweile weiß, dass nicht alle russische. Äh, russisch sind, in der russischen das, das, Avantgarde. Das ist ein anderes Thema, ja, genau. Das, das äh, natürlich, Aber das wurde sozusagen, also das ist als sozusagen Kanonwissen in ja, so ja. Kunstgeschichte so eingegangen und das war das, das Einzige, was sozusagen, ja, also aus diesem Bereich, was ich da äh, besuchen konnte oder Seminare, die ich da überlegen konnte. Deswegen war das, so, ich habe mich versucht einfach sozusagen sehr im Gedoll anzupassen und zu also dieses Wissen, was dort angeboten wird, sozusagen irgendwie so in Mengen zu konsumieren. Und natürlich, das ist jetzt quasi auch irgendwie meine Sozialisation, also akademische Sozialisation gewesen.
0: Yeah. Ich, dazu, dazu will ich auch einen kleinen Exkurs, genau, also in, in, in meine Lebensphase, wo ich sehr, sehr, sehr viel in diesen Kunsthochschulen auch abhängig aus verschiedensten ähm, Gründen, Motiven, Beziehungen, äh, Freundschaften, keine Ahnung, halt Kunstgedöns. Ähm, das war halt auch äh, so eine Lebensphase, das ist auch schon eine Weile her, muss ich sagen, aber und da hatte ich das immer auch das Gefühl, also dass das so eine krasse, ähm, also dass immer so eine krasse Snobist snobistische so Hierarchisierung äh, herrschte, auch ähm, ähm, weil ich habe irgendwie daran gedacht, also weil worüber wir jetzt hier reden, ist ja schon auch also sowas so sehr politisiertes oder wir politisieren das oder diesen Begriff und so weiter. Und ich habe das Gefühl in der Lebensphase, wo ich da überall rumschlawinerte, ähm, hatte so Politik und Kunst war halt, so, war halt so vollkommen verpönt. Da waren alle so was: Politik, whatever, das ist öde. Und ähm, so politische Kunst ist ja eh keine richtige Kunst. So, keine Ahnung. Also, ich hatte das Gefühl, dass es so ähm, eine super krasse so Kategorisierung gab und dass man so auf sowas so runtergeschaut hat und ähm, halt eher halt ähm, mit diesen so Establishment des, ich sag mal so, des etablierten Kunstmarktes so, ähm, ja, so geflirtet hat, wo es halt um, um ganz bestimmte Formen und äh, äh, ähm, ja, Kunstformen ging, die, die, die so gingen die so als äh, High Art angesehen wurden, alles andere war halt dann schon so ein bisschen so, so, so Ramschart oder so und besonders bei, bei politischer Kunst hatte ich immer das Gefühl, also, und Überhaupt bei allem, was irgendwie so ein, so ein irgendwie Sinn, so, wo man, also Kunst darf irgendwie überhaupt, also muss überhaupt nichts, so ungefähr. Ne? Das war so ein bisschen so the Attitude und alles, was so, was so ein bisschen so nach Sinn war... Ähm ähm, schien mir irgendwie mal so ein bisschen verbündet. Ich habe das wirklich gefragt, weil also ich, ich habe mich schon damals sehr gewundert. Ich habe mich auch sehr gewundert über diese Kategorisierung, in die man sich ja auch so freiwillig so pressen ließ, so als Künstlerin. Ich habe da auch viele... Ähm, viele Gespräche, weil gleichzeitig haben diese ganzen Künstler ja in irgendwelchen vollkommen ähm, äh, harten Jobs gearbeitet. Also die, die mussten, die, die nicht mussten, mussten natürlich nicht. Die haben halt einfach nur äh, ja, High Life gehabt. Äh, und die anderen haben, weiß ich nicht, äh, was man halt so hat, hat äh, Art Handling, Kunstlaufbau, Messebau, was weiß ich. Und, ähm, aber sie hätten auch so, weiß ich nicht, 3 d Modeling machen können, weil sie damit arbeiten in, ihrer, äh, in ihrem Kunst. Kunstding oder Design oder so, damit hätten sie Geld, aber das durfte man nicht, weil man ist ja High Artist und dann degradiert man sich ja zu irgendwas anderem und also diese ganzen Diskurse habe ich schon damals ehrlich gesagt nicht so verstanden, weil ich aus einem bisschen anderen Kontexten kam und ähm, mir schien das fremd. Ähm, und äh, habe auch diskutiert, aber anscheinend äh, schienen diese ganzen Leute dazu ähm, geformt worden zu sein, dass man halt ähm, möglichst idealisiert äh, irgendwie in so, einer, in so einem Kunstmarkt äh, sich versucht zu etablieren, der eigentlich auch, auch äh, vollkommen auf so Illusionen gebaut ist. Ähm, warum denkst du, ist, ähm, also, und das deutet so ein bisschen auch darauf hin, was du sagst, ne? dass man halt irgendwie so sich anpasst, sich irgendwie also bestimmten Normen unterwirft, gleichzeitig aber so eine ganze Freiheit suggeriert wird. Und ähm, warum hat dieses politische, warum setzt das gefühlt bei allen, die ich auch so kannte, auch im Künstlerischen so, warum setzt es dann so, so spät erst ein und manchmal auch mit so einer Enttäuschung verbunden oder Verbitterungen verbunden oder warum ist jetzt, darf jetzt Kunst politisch sein und also wenn man Dokumente oder so ansieht und wird dann trotzdem halt so ein bisschen behandelt als, äh, naja, das, das mussten sie halt machen, ne? Das ist ja, das mussten Sie halt machen jetzt. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie das beantworten kann. Also es gibt ja
1: generell immer Moden auf bestimmte Themen. Ich meine, so die Kunst mit der, also ohne, dass ich an der Kunsthochschule studiert habe, also ich habe an einer Kulturwissenschaften an der Uni studiert, aber natürlich irgendwie m, arbeitet man zu so bestimmten Kunstbegriffen. Ich meine, ich komme von der Uni, die in so einer starken institutionskritischen Tradition in diesen Studiengang überhaupt irgendwie ins Leben gerufen hat. Also wo sozusagen ein Kunstfeld als schon sozusagen so ein durch bestimmte Machtverhältnisse durchdrungenes so Feld, Feld begreift. Von daher, ich weiß nicht genau, so die Begriffe, mit denen ich immer irgendwie studiert habe oder gelernt habe, waren schon sozusagen eher so politisch oder irgendwie Nee, warum ich, darauf, äh, warum ich darauf.
0: das überhaupt so angesprochen habe? Also weil ich das Gefühl hatte, dass die Leute, die ähm, vielleicht irgendwas mitgebracht haben, ne? so wie äh, du äh, was mitbringst äh, aus einem transkulturellen oder äh, Erfahrungsraum, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass das überhaupt nicht so appreciated war. Also in der Zeit, also ich spreche auch von vor zehn Jahren oder so, sondern dass alle halt irgendwie so einem bestimmten äh, Kunstideal nacheiferten und ähm, dass das jetzt vielleicht ähm, ja, vielleicht deutlicher ist und das jetzt, also das kannst du mir auch äh, sagen, weil du bist aktiver jetzt drin, ob du jetzt beobachtest, das zum Beispiel, da bleiben wir beim Postost-Gedanken, äh, ob äh, Künstlerinnen, ähm, das können wir jetzt überall beobachten, ne? früher waren wir so alle irgendwo allein verstreut, ob das jetzt der Medienbereich äh, ist, der, weiß ich nicht, andere Kulturbereich, äh, da war jeder so für sich ein bisschen verstreut und hat dann gesagt, ja, wo sind denn die anderen, was machen die denn so, gibt es überhaupt andere? Und man macht irgendwie sein Ding und ähm, äh, weiß auch nicht, ob das irgendwie so cool ist, wenn man halt irgendwie mit seiner Heritage so arbeitet, die man reinbringt oder nicht. Ob Sollte man nicht eigentlich darüber hinaus arbeiten? Weil sonst ist es ja lame, wenn man eigentlich mit dem arbeitet, was man so mitbringt. Ne? Das sind ja all halt diese Gedanken, die uns äh, umtreiben. Und ähm, ähm, Vielleicht hat sich das ja jetzt geändert. Äh, das frage ich dich, ob du das beobachten kannst als Kuratorin. Ähm. Vielleicht ähm, gibt es da neue, ein neues Empowerment, ein ne? neues Selbstbewusstsein, vielleicht auch eine kritische Masse, durch die das entstanden ist. Äh, vielleicht auch ein Diskurs, vielleicht hat auch sogar Post aus Darauf Auswirkungen. Kannst du da irgendwas beobachten?
1: Also ich kann natürlich über mich sprechen oder so, das so, habe ich auch versucht, sozusagen nachzuzeichnen, wie es bei mir irgendwie kam. Also, das Studium war sozusagen eher so, äh, da habe ich mich versucht, eher so äh, irgendwie, äh, schnellst zu integrieren und irgendwie so anzupassen und so Sachen zu lernen. Ähm, und wo man so ein bisschen schon irgendwie so freier irgendwie denken konnte. Äh, man, in meinem Fall ist, also ich bin ja also sozusagen schon in Russland sozialisiert. Also, sozusagen Musik und Film und sozusagen auch, sehr, ja, also Kunst mehr so mit. Bildender Kunst oder zeitgenössischer Kunst habe ich zum Beispiel nie wirklich irgendwie zu tun gehabt, aber sozusagen Filme oder Musik, das war schon sehr prägend. Und natürlich möchte ich das in meiner Arbeit auch unterbringen. Und da kam schon der zum, zum Wunsch irgendwie so, wie kann ich bestimmte Referenzen benutzen, die hier sozusagen überhaupt niemanden interessieren, weil das ist jetzt nicht französisch, nicht irgendwie italienisch, nicht, nicht irgendwie englisch oder amerikanisch, wie kann ich irgendwie so meine russischen Referenzen hier unterbringen? Also soll man das irgendwie so versuchen, durch die Blume zu sagen? Soll man das vielleicht gar nicht machen? Und ähm, ich glaube sozusagen, so einerseits kam so dieser Gedanke. Zweitens kamen natürlich bestimmte, ähm, ja, vielleicht auch sozusagen das, was ich mit dem globalen Süden vorhin irgendwie erwähnt habe, so gute Beispiele, aber sozusagen so ein bisschen aus einer anderen Ecke oder so, dass man gedacht hat, ah ja, okay, also es gibt sozusagen auch ähm, bestimmte ähm, Diskurse, die irgendwie so durch durchbrochen werden können. So, Warum irgendwie so nicht versuchen, sozusagen mit so einem eigenen irgendwie so Referenzsystem zu arbeiten? Äh, und natürlich irgendwie so, mh, gibt es bestimmte irgendwie Sichtbarkeiten, die jetzt, weiß ich nicht, also es gibt sozusagen die Community Wächst. Also das wurde ja auch in mehreren Talks und äh, Podcasts etc., wo du auch selbst irgendwie so teilgenommen hast oder in Göttingen bei dem Kongress äh, irgendwie erwähnt, dass die Community wächst und man natürlich irgendwie so ein gegenseitiges irgendwie so Anerkennung oder Support oder so irgendwie spürt oder es, es gab irgendwie so wichtige Veröffentlichungen etc. Also dass man sozusagen irgendwie so denkt, okay, also ich kann das jetzt nicht nur für mich machen und das kriegt sowieso irgendwie so sowieso niemand, sondern okay, also ich versuche das irgendwie auch in meine Arbeit zu integrieren. Und also ich als Kuratorin oder ich als eine Person, die irgendwie Projekte irgendwie so organisiert, denke ich, dass das natürlich auch meine Aufgabe oder ich sehe das jetzt als Teil meiner Aufgabe ist, dass ich für bestimmte Sichtbarkeiten einfach sorge, weil ich natürlich irgendwie auch bestimmte irgendwie Macht habe oder bestimmte, weiß nicht, Türe auf, öffnen kann oder Räume geben kann. Also natürlich denke ich, das ist super wichtig, dass ich äh, versuche irgendwie so mit, weiß nicht, so Neumöglichkeiten zu schaffen, Neuräume zu schaffen oder Positionen zu zeigen, die hier noch nicht äh, mh, super irgendwie bekannt sind. Also das finde ich total irgendwie so wichtig und äh, ja, ich glaube, es ist eine gute Zeit, jetzt irgendwie gerade, ja, also einerseits gibt es sozusagen so eine bestimmte Community, die, die wächst.
0: Meinst du, es gibt eine Community? Ja. Okay, gut. Dann, ähm <lacht> ja gut. Äh, ja ja vielleicht ja und vielleicht. andererseits
1: genau und andererseits gibt es sozusagen einzelne Akteure seines Künstlerinnen Kuratorinnen Theoretikerinnen die vielleicht mit den ähm, Dringlichkeit verspüren äh, sozusagen wirklich so eigene Themen irgendwie so äh, oder yeah. äh, wissen, dass sie sich sich mit diesem westlichen Diskurs nicht unbedingt unterordnen müssen und auch verstehen, dass es irgendwie so auch andere ähm, Zugänge gibt, dass es vielleicht auch um die gleichen Themen geht, aber die können aus unterschiedlichen Zugängen bearbeitet werden.
0: Ja, ich habe ich habe so das Gefühl, es gibt so eine Art, also ich meine diese kritische Masse, die gab es schon vorher, aber jetzt gibt es eine Art so sichtbare kritische Masse, die man jetzt nicht mehr so einfach ignorieren kann wie vorher? Und für mich ist dieses Post aus, was auch immer, das ist eher halt, glaube ich, ich begreife das als so eine Art Diskurs oder Diskursraum vielleicht auch. Und ähm, für mich ist das etwas irgendwie sehr prozessuales und ähm, ich, also mir ist es auch bewusst, dass ich sozusagen diesen Prozess auch mitsteuere. Also ich äh, will da jetzt irgendwie gar nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie so Macht hier besitze, aber dadurch, dass wir halt vor drei Jahren diesen Podcast angefangen haben und irgendwie diese Themen halt schon regelmäßig damals ja noch oh Gott alle zwei Wochen äh, aufgebracht haben, haben wir das schon zu einer. Wahl, Also wie du schon sagst, da gibt es noch ein paar andere so. So St Steuerleute und so, und ich meine, deshalb bin ich mir vollkommen auch dieser Verantwortung bewusst und deshalb, und das ist Anni auch. Und deshalb versuchen wir auch so viel wie möglich ähm, Stimmen reinzuholen, Gedanken, äh, ja, äh, Räume zu schaffen. Und ähm, ich glaube, das alles erinnert mich an das, was mir am ehesten Spaß gemacht hat, in Kunst. Und ähm, das war gar nicht halt irgendwie so Kunst selbst, sondern der künstlerische Prozess, das künstlerische Forschen. Deshalb habe ich da überhaupt auch einen Master dazu so später gemacht. Ähm, das war eigentlich das Witzigste. Eigentlich, das ist ein Prozess mit offenem Ausgang. Das ist etwas, also wenn, wenn ich jetzt schon wüsste, wie das ausgeht, wäre es ja auch vollkommen todeslangweilig. Und... Ähm, Uh, alles, was jetzt passiert, auch diese ganze Reibung, diese ganzen Sachen. Um, um, Juri, die hier sitzt, uh, they, uh, uh, Juri, who is here? <lacht> um, Juri sitzt hier gerade, Juri hat Post aus sozusagen hier. Hallo Juri, an alle. Da. Draußen hat äh, diesen, ähm, die, dieses Wort ähm, mitgeprägt. Ähm, wenn Juri dann mal erzählt oder erzählt haben wird, vielleicht sogar, wenn dieser Podcast rauskommt, haha, ähm, was das eigentlich, woher das Wort kommt und was da eigentlich für ein, ja, eigentlich so ein so Assoziations, lustiger Assoziationsgedanke eigentlich dahinter war. Ähm, äh, werdet ihr vielleicht auch einfach lachen? Weil da ist gar nicht so viel so krasser Konstrukt, äh, die wir jetzt alle irgendwie in dieses Wort so reinstecken äh, und reininterpretieren. Aber ist ja trotzdem cool. Das ist halt dieses Ding mit diesem Diskurs und diesem offenen Prozess. Also, irgendwas habt ihr da losgetreten <lacht> und äh, wir alle, das ist so ein Schneeball hier geworden und ähm, wir können das jetzt auch nicht mehr so richtig ne, äh, kontrollieren. <lacht> da gibt ja auch, und deshalb ist das vielleicht auch spannend und mh, deshalb versuchen wir es jetzt mal so zu zerschlagen in diese, in diese Themenbereiche, so wie Kunst. Was mich aber ähm, überall begleitet also egal von welcher Perspektive ich dieses Post aus betrachte, ist halt schon genau dieser Gedanke von Verantwortung, dass ich ähm, auch deshalb manchmal mich ärgere oder auch so richtig wütend bin, wenn ich denke, oh Gott, wer benutzt dieses Wort? Diese Person hat noch nie irgendwie den ganzen Diskurs noch gar nicht erfasst oder so. Also ich, ich, ich merke bei mir auch dass so eine ganz komischen ähm, Arten von... Ja, so, so, weiß ich nicht, irgendwelchen parentalen Gefühlen, <lacht> die, die, die überhaupt eigentlich nicht so Platz haben, aber ich äh, wünsche mir und ähm, denke, das ist auch sehr wichtig, dass wenn wir in so einem Raum sitzen, wo wir kollektiv so etwas führen, ähm, dass dann der Gedanke des Solidarischen, weil ich glaube, das ist das, was uns am Ende alle verbunden hat, ob das in, jetzt in in, weiß ich nicht, post -Ost normal post -Ost kunst keine Ahnung ist, also dass, dass man diesen solidarischen, kollektiven Gedanken eigentlich so als Grundsatz sich abspeichert für dieses, dieses Post-Ost. Weil ich glaube, das war das Gefühl, was ähm, wir, also als äh, Juri damals unter anderem äh, dieses Wort da anbrachte in so einer kleinen äh, Runde. Äh, das Gefühl, was uns alle durchfuhr, war halt eigentlich halt eben dieses Kollektive, dieses nicht jeder für sich alleine und so weiter. Und ähm, deshalb, wir sitzen ja jetzt hier auch in so, einem, in so einem Ausstellungsraum, gerade der betitelt ist mit Post aus Ukraine. Das haben Markus und ich, Markus Boxler, mein Kurator und Cousin 6. Grades, ähm, äh, haben wir uns ausgedacht im März. Das war halt so eine Reaktionswelle von, wir müssen was tun. Ähm, es gab diesen Raum, Markus hat den aufgetrieben, ähm, wir machen halt eine Soli-Ausstellung mit ukrainischen Stimmen und ähm, genau, und haben ihn damals im März, also haben wir uns eigentlich, habe ich gesagt, ja, lass uns das irgendwas mit Post ausnennen, so, weil das war halt damals auch noch weniger kompliziert gedacht <lacht> als jetzt, dieser, äh, dieser Name, und ähm, das war auch sowas, ein, also ein kollektiver Gedanke, ein, äh, ein, ein verbindender Gedanke. Und ähm, ich, also meine Frage ist, also oder meine, also ich habe das Gefühl auch, diese Kunstform, ähm, was auch immer, also wenn man, wenn man in die seine so eine Heritage oder wie man auch immer Migrationshintergrund, seine Traumata und Erfahrungen reinbringt, Kunst ähm, hat. Äh, irgendwie so eine ganz komische, also für uns auf jeden Fall therapeutische Wirkung. Das hört sich richtig banal an, aber ich glaube, äh, ja, mega eso. Eh aber also das kann ich für mich sagen du hast meinen Film ausgestellt selber Schuld <lacht> Alter das ist mega die Therapiebombe. diesen Film der hat mich halt einfach der, der hat mich also der hat mich weißt du wie ich den durchgeheult habe ich habe also ich hasse ich habe den ich habe den richtig richtig durchgeheult also ich habe das, Bei das war Gespräch richtig, hast du auch gewonnen da habe <lacht> ich auch geheult und wenn ich den schaue ich schaue den zum 50. Mal ich heul den Film durch und äh, ich habe den geschnitten ohne Schlaf und nur so äh, <lacht> Und also, nur mal so. Also ich will nur sagen, vielleicht können wir versuchen, irgendwie zusammenzufassen, was ist denn jetzt dieses, also wir kommen ja überhaupt nicht an dieses Post, Ost und Kunst gerade immer also ran, weil wir irgendwie befinden wir uns immer noch in so einem nebulösen Whatever. Ähm, vielleicht können wir versuchen festzuhalten, ob es irgendwelche Merkmale gibt für Post, Ost und weiß nicht, und Kunst, also die Kunstperspektive in aus, ob es da irgendwas gibt, was wir festhalten können, was, ähm, äh, was vielleicht auch anders ist, um das zu sehen, ob das überhaupt notwendig ist, ob das überhaupt wahrgenommen wird, weil wir haben jetzt gerade auch von der Introspektive die ganze Zeit geredet, aber was ist eigentlich die Außenperspektive? Bekommt da irgendjemand irgendwas mit? Also, ist, also, in der, also im Kulturraum aus. also bekommt das irgendjemand mit außer uns?
1: Hast du sowas mitbekommen? Naja, also ich würde das irgendwie so breiter fassen, glaube ich, und nicht nur denken, sozusagen, diese Ausstellung ist post-ost. Also ich würde tatsächlich. Also ich habe ja anfangs auch von von diesen äh, Sichtbarkeitslücken gesprochen und das ist sozusagen für mich, also am besten, niemand kriegt das mit, weil das sozusagen alle irgendwie Zugänge haben, also alle irgendwie Künstlerinnen, alle Kuratorinnen, Thio Theoretikerinnen etc., all, alle haben gleiche Zugänge zu allen Ausstellungsräumen, äh, Kunstmarkt, allen Kunstmarktsegmenten etc. Also, ich glaube, das wäre sozusagen die Idealvorstellung. Aber sobald wir noch in den Postost und den globalen Süden und, und so weiter sprechen, ist das spricht das schon sozusagen von bestimmten irgendwie Zugangsbeschränkungen. Also, von daher, also ich würde diesen Postost irgendwie so viel breiter irgendwie so denken und tatsächlich vielleicht irgendwie so mit so einer geografischen Einordnung, obwohl das natürlich auch so eine Konstruktion, wenn man jetzt von so Osteuropa spricht, oder das ist ja auch irgendwie so eine konstruierte Kategorie. Aber dennoch, also sozusagen dort anfangen und denken, also weil, wie gesagt auch, also das ist nach wie vor so Künstlerinnen und Kuratorinnen und etc., die aus so den Ländern von irgendwie äh, sogenannten Osteuropa kommen oder... Ähm, Länder des ehemaligen Sowjetunions, also die sind immer noch sehr, sehr unterrepräsentiert, also innen irgendwie auf der globalen K Kunstkarte, so, Das ist sozusagen für mich das irgendwie erst dort anfängt. Dann ist es für mich auch zum Teil auch Themen, mit denen man irgendwie so diese Künstlerinnen oder sagen wir so Künstlerinnen, die eine Migrationserfahrung haben, also selbst irgendwie so Migration oder eine Migrationsgeschichte haben, dann irgendwie so kommen natürlich auch, nicht bei allen, aber so einige Arbeiten, also Arbeiten das irgendwie so in, der, in ihrer Arbeit auf und kommen sozusagen die ganzen ähm, Diskriminierungserfahrungen äh, aufgrund von Geschlecht und ähm, Herkunft, aber auch Sprache. Also sozusagen so diese Themen, die sozusagen bei diesen Künstlerinnen, die meinetwegen in diesen Herkunftsländern leben oder auch sozusagen in den neuen irgendwie Heimatländern, oder Heimat ist vielleicht kein gutes Wort, aber sozusagen in den neuen irgendwie so Ländern leben und sozusagen diese Migrationserfahrung thematisieren, ist für mich auch ein, ein ähm, Topos, was ich sozusagen unter diese Post-Ost-Perspektive irgendwie fassen würde. Und dann natürlich auch diese ähm, äh, also Künstlerinnen, die mit Themen arbeiten, die, die äh, nur eine gewisse dekolonial dekoloniale Praxis darstellen. Das ist auch das, was ich am Anfang meinte. Das ist für mich dieser Post-Ost-Begriff, sozusagen auch diese konstruiert halt irgendwie so zwischen West und Ost, also sozusagen sei es die koloniale Perspektive auf diese Ost-West-Gegenüberstellung oder sei es so zum Beispiel äh, Innerhalb, also die koloniale Perspektive innerhalb genau, des... Genau, äh, das sozusagen Post zum, Beispiel, also auch zum Beispiel Russland und sozusagen die dekoloniale Politik von Russland irgendwie so viel verarbeitet wird oder sozusagen... Äh, kleine Minderheiten, die eigene Herkunft thematisieren, weil sie zum Beispiel von russischen Imperialpolitiken verdrängt wurden.
0: Also, da sind sozusagen verschiedene... Gibt, äh, gibt es Interessen dafür von außen? Also von innen, klar, äh, sind alle... Aber das ist sozusagen unsere Aufgabe. Ja, die sind deine. Also natürlich, ja, absolut. Auch, ja, ja, ja.
1: Ja. ja, natürlich. Das sehe ich auch als meine Aufgabe. Also, cool. ich habe auch Lust auf diese Aufgabe, weil das sind irgendwie Positionen, die jetzt... Ich meine... Ich glaube, diese Künstlerinnen und auch solche Leute, die meine Arbeit machen, man möchte natürlich jetzt nicht auf einen Aspekt reduziert werden. Also das ist jetzt die post irgendwie Kuratoren mhm. oder das ist jetzt, ah ja, die arbeitet zu, ihrer, mhm. zu ihrem Umzug aus Kasachstan. Also stell dir vor, mhm. du würdest 20 Mal den Film drehen. Also das ja, möchtest du ja, auch ja. nicht. Also das sind die Arbeiten, die, also es gibt Positionen, die total spannende Praxis haben. Also, keine Ahnung, die malen oder die machen Filme oder die irgendwie, weiß nicht, machen Performances. Genau, und also das sind ja auch sozusagen unterscheidet ja auch irgendwie so gute Arbeiten, dass man sie in Schicht für Schicht irgendwie so entdecken kann, dass sie sozusagen mehrfach irgendwie kodiert sind oder lesbar sind, dass die jetzt nicht sozusagen ah ja, das ist jetzt irgendwie so die Arbeit, die zum keine Ahnung, irgendwie zu einem Thema das und das. Also sozusagen das ist sozusagen unserer Aufgabe, diese irgendwie Arbeiten sichtbar, für die, für die Sichtbarkeit dieser Positionen und diese Arbeiten zu sorgen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch nicht nur interessant sind, wenn man die Geschichte kennt oder die gleiche irgendwie Migrationserfahrung oder was auch immer irgendwie hat, sondern ja. also die können sozusagen, die haben so einen ja, universalen, also dein Film hat ja sozusagen, also auch in Köln, als wir ihn gezeigt haben, wir haben super tollen Feedback bekommen, <lacht> Ich zum Beispiel auf. Danke. Also ja, ja, ich ja auch du, Leute, das sind jetzt die gar nicht unbedingt Menschen, ja. die irgendwie aus Kasachstan vor 20 Jahren irgendwie so ausgewandelt ja, 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 sind. Ja, das und das ist ja, ja auch der, irgendwie der Unterschied. Ähm, oder sozusagen, das ist dann auch die Qualität der guten Arbeiten. Aber ob die für alle anderen interessant sind, also das muss man erst mal sehen. Mhm. Man muss zuerst sozusagen für die Sichtbarkeit sorgen,
0: damit sie irgendwie zugänglich gemacht sind. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch dieses, also diese multidirektionalen Perspektiven, also innerhalb wie außerhalb, also dass man seine eigene Arbeit irgendwie erlaubt, äh, multidirektional zu sein, aber auch, dass man von außen, also wenn man, wenn man kuratiert oder so, dass man vielleicht das, also das scheinbar selbe Ereignis von verschiedenen, also wie das zum Beispiel mit die Colonial oder so ist, ne, dass man verschiedene Perspektiven zulässt, vielleicht zu einem Ereignis und da halt so einen Raum gestaltet. Deshalb finde ich, also das ist ja auch zum Teil das, was halt bei der Dokumente passiert ist, was halt der auch zum Teil sehr viel Kritik erfahren hat oder so, weil das halt wie so ein, so ein Raum war. Also da gab es ja irgendwie ganz ähm, tradierte Stimmen, die meinen, wo war da die Kunst oder so. Ne? Also ähm, das ist aber etwas so, wo ich denke, okay, das ist das, was mich eigentlich am meisten, also schon immer interessiert hat, eigentlich, dieses Prozessuale an der, an der Kunst oder weiß ich nicht, Forensic, Architecture Geschichten oder so, ähm, wo, wo dann auch so schon sowas sinnstiftendes ist oder so, das hört sich schon wieder irgendwie so, äh, so mega soziologisch Eh, eh so politisch an, aber wahrscheinlich ist das auch eher das, was mich interessiert. Auch hier, also ähm, vielleicht auch dieses. Ganz kurz, dieses Therapeutische, was ich gemeint habe, ist gar nicht so eh so gemeint gewesen, wie das klang, ähm, sondern also zum Beispiel auch Arbeiten hier in, in diesem Raum, also von Sascha Kurmas oder so, da gibt es Arbeiten, die sich halt mit dem Krieg, der halt schon acht Jahre in der Ukraine äh, stattfand, äh, bevor der genozidale Angriffskrieg und die Invasion in Russland am 24. Februar begann. Und da haben sich Leute, ähm, also KünstlerInnen, schon auch vorher damit auseinandergesetzt, was da eigentlich schon seitens Russland passiert und das äh, verarbeitet in der Kunst und natürlich gibt es auch Rezipienten, die diese Kunst rezipieren und darauf reagieren. Äh, Alarm Symphony, das können sich, da gibt es Leute, die darauf, also das ist jetzt aus, das würde sonst alle 15 Minuten hier angehen und ähm, das ist auch so eine Arbeit von Sascha Kurmas und ähm, da würde halt dieser, dieser Ghoul, also ich weiß gar nicht, diese Havarie ähm, Alarm super lautstark durch diese Räume sch schallen. Hier ist im Keller da die Installation, ähm, da reagieren die Leute wirklich teilweise ganz krass drauf. Also es ist schon alles so sehr, also besonders im Kontext mit der Ukraine ähm, und ähm, mit dem Angriffskrieg Russlands da, ist das jetzt schon alles sehr, ähm, sehr krass, ähm, ich, ich will jetzt der Therapeut ist vielleicht das falsche Wort, vielleicht haben wir ein anderes Wort dafür, aber sehr krass, also für Ukrainerinnen es, bedeutet es viel, Ne? dass jetzt sowas zu sehen auch, äh, also wenn sie hier sind, wenn sie diesen Film sehen, der eigentlich hier läuft, der hinter uns ist, ähm, äh, von äh, Anatoly Satschivko, ein krasser Film, wenn ihr Zeit habt, guckt ihn euch an, der dauert eine Stunde allerdings, aber bis Ende der Woche, ist, könnt ihr das noch machen, ähm, ja, dann denn weinen Leute hier und sowas, ne? also da gibt es schon auch, dass das ist wieder so Kollektives, kollektive Traumata und so weiter, ne, die dann vielleicht auch durch die Kunst ja, irgendwie aufgearbeitet, bedient werden. Ähm, vielleicht fühlt man sich aufgehoben, vielleicht auch nicht. Ähm, vielleicht fühlen sich manche auch eher getriggert. Ähm, aber ich glaube schon, dass Kunst äh, für Leute, die irgendeine Art von Bruch erlebt haben ne, und, äh, oder mehrere, dass das äh, schon noch anders ist wirken kann und meine also kommen wir mal zu den Merkmalen ich habe das Gefühl also das, also wenn wir jetzt Post aus betrachten ob wir das jetzt Post aus nennen also dass das ähm, schon etwas ist was vielleicht die KünstlerInnen verbindet ähm, dass die diese Brüche irgendwie jetzt nicht durch äh, äh, also künstlich äh, weiß ich nicht durch äh, Drogeninfusionen äh, produzieren müssen oder irgendwas. Also die, Man kommt mit Brüchen in, in eine Welt, wo man schaffen muss und, ähm, und man schafft tatsächlich irgendwas, also ob man will oder nicht, mit, mit diesen Brüchen. Ob das jetzt Migrationserfahrung ist, ob das irgendwelche anderen äh, Traumata sind. Ähm, das, das müssen sich manche anderen Künstler, die jetzt das nicht haben, durch, weiß ich nicht, andere Sachen erst so äh, reproduzieren. Ähm, natürlich muss nicht jeder nur aus irgendwie einem Leidensdruck schaffen äh, oder Kunst erschaffen, überhaupt nicht. Aber tatsächlich kenne ich viele, die das so tun. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das vielleicht ein verbindendes Element sein könnte von Leuten. Das heißt nicht, dass die alle halt irgendwie so ein... Äh, irgendwie Traumakunst machen, ne? Also das ist ist ja nur als der, also als der Motor oder als der Trigger oder als irgendein Hintergrund ähm, Rauschen oder so zu spüren. Ich weiß nicht. Ich hatte mir noch äh, andere Merkmale äh, aufgeschrieben, so wie ja diese transkulturelle Erfahrung, die man ja auch, also früher musste also früher dieser ganze Exotismus, ne, der betrieben wurde von so Künstlern oder Poeten oder so, wenn man jetzt also wirklich an irgendwie diesen klassischen Künstlermann äh, denkt, der dann eine Europareise macht oder so, ne, um äh, in den entlegenen Dörfern äh, die äh, Eingeborenen kennenzulernen und äh, das dann hervorzubringen in äh, seiner hohen äh, Poesie oder Malerei. Ähm ja, äh, was habe ich hier noch Schönes? Ähm, äh, das ist auch Postost, oder? Das habe ich jetzt nicht Ja, verstanden. ich habe ich hab das Gefühl, na klar, also ne, na, natürlich gibt es Leute, die zum Beispiel keine Migrationserfahrung oder keine äh, mitbringen, aber die bringen trotzdem so eine transkulturelle Erfahrung mit aus der Familie, äh, die hier geboren sind oder so. Und ich habe schon das Gefühl, dass sowas auch das Schaffen beeinflusst, also äh, so oder so. Aber natürlich gibt es vielleicht auch einfach Leute, die äh, Kunst machen und die sind, die haben das alles gemacht und die machen aber irgendwie vollkommen klinische Sachen, ne? Also und äh, das, das ist gar nicht davon beeinflusst oder so. Dass ich glaube, also
1: zum Beispiel, ich glaube, also wir beide gehen auch schon von so einem unterschiedlichen Verständnis ja. post-Ost. Also, wie gesagt, also ich glaube, also bei dir bezieht sich das sozusagen eher auf so ähm, ä, 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 ä. Naja, also sozusagen so eine gewisse Boah, ja. Ja, Brüche, sei es irgendwie so Migrationserfahrung oder so in irgendwie so äh, oder sei es so politische Umwälzungen, die man vielleicht thematisiert. Ja? Also, also, ich, als ich mir sozusagen gefragt habe, wie ich das für mich formulieren kann, also in Positionen etc., habe ich wirklich irgendwie gedacht, nein, ich denke, also zumindest kann ich jetzt auch aus meiner Praxis irgendwie so das mh, denken, dass mich irgendwie so auch oft. Personen oder so Positionen interessieren, die gar nicht so diese Erfahrung haben, aber äh, die machen tolle Arbeiten und die leben aber weiß ich nicht in Kosovo so und äh, die arbeiten zu etwas anderem. Aber für mich ist sozusagen also ich denke okay, ich möchte unbedingt mit dieser Person irgendwie so arbeiten äh, und irgendwie ich finde, dass es keine Ahnung, dass, dass die auf jeden Fall irgendwie von, von vielen anderen Leuten irgendwie so gesehen werden ja, soll. Das und das ist irgendwie so fällt schon irgendwie so für mich irgendwie so in diesen also in ja mein Zugang zu einer Post Ost Perspektive oder so verstehst
0: du? also ja, ich verstehe, ich verstehe. Das ist das ist sozusagen das die Post Ost
1: Also für mich ist also ich denke, das soll sozusagen so mehr Gleichgewicht sozusagen in diesem globalen Kunstdiskurs stattfinden.
0: Ich verstehe. Das Witzige ist halt das Post Ost sozusagen das ist ja halt so ein deutsches Phänomen, das ist ja auch ein deutsches, sozusagen, ne, deutscher Neologismus und äh, das, wenn wir das hier in irgendwelchen komischen Bubbles da diskutieren, das ist alles halt so, so innerdeutschsprachig, also ich will gar nicht so Deutschland sagen, weil es gibt vielleicht auch dann weiß nicht, österreichische Ausreißer oder was weiß ich, Schweiz, aber, äh, und das, aber das ist trotzdem ganz wichtig, weil das ist, das wird trotzdem alles mitgedacht, auch bei dieser, also diese Perspektive, die wir haben, ich meine, ich mache jetzt unter anderem Arte Tracks East mit, ne? was wahrscheinlich jetzt im Januar, was weiß ich, in der achten Folge sein wird oder so, wenn man das hören wird. Und da geht es schon auch darum, also dass ich sozusagen aus meiner... Post-Ost-Perspektive, weil ich betrachte mich schon als Post-Ost, weil ich, ich, ich mag das Wort, ich kann es gut an mich anwenden, in meine Multidimensionalität, die meine Familie, mein, mein Ich und äh, mein Leben mitbringen. Und ähm, aus dieser Perspektive äh, bringe ich, versuche ich, in, in diese äh, überwiegende Allmann-Redaktion halt eben auch ähm, eben andere oder diese Postos-Perspektive reinzubringen und wir machen dann Themen, die außerhalb Deutschlands sind und die sich sozusagen in Osteuropa bewegen mit möglichst den äh, osteuropäischen, zentralasiatischen, was nicht kaukasischen, sonst was ähm, äh, stimmen und von denen möglichst produziert, wenn ich es durchbringen kann, was leider nicht immer der Fall ist. Also es ist auch sehr kollektiv, das mache ich nicht alleine oder so. Ne? Ähm, aber das ist witzig, weil innerhalb dieses Diskurses hier, also dieses ganze Rumgeschwafel, was wir hier ständig machen oder auch im Podcast oder so, äh, das ist ja so hier so eine deutsche Bubble, sozusagen deutschsprachig, auch innerdeutsch. Aber den Gedanke, Gedanken bringen wir natürlich in unsere Arbeiten rein, die dann international arbeiten. Und das ist vielleicht, das ist super wichtig, das ist halt so der Shift. Und da wird posthaus auf einmal so international auf irgendeine Art und Weise, also ja, und das können wir da auch nicht stoppen und, und kontrollieren. Irgendwie. Also ich denke,
1: es ist irgendwie so verständlich, dass wir das so sagen, wie du nennst, irgendwie so unseren ist Aber ich meine, natürlich, mhm. wenn wir jetzt hier irgendwie arbeiten oder hier mhm. studiert haben oder genau, oder sozialisiert sind und oder, dann ist es natürlich, ist es irgendwie Ausgangspunkt und
0: äh ja, ja, witzig, ja, weil das ist dann irgendwie, so, weil, weil hier geht es ja auch darum, guck mal, diese Ausstellung sind ja auch vorrangig UkrainerInnen und die sind vorrangig alle auch aus der Ukraine, bis auf ein paar Stimmen, die hier seit einigen Jahren in Deutschland leben oder so und ähm, die betrachten sich selbst sicherlich auch alle überhaupt nicht als aus, wie gesagt, diese Namen haben wir uns auch im März ausgedacht, ähm, aber ähm, der Gedanke dieser Ausstellung, der war natürlich auch so einem. Post aus Gedanken heraus, also das muss nicht heißen ne? und das ist vielleicht auch etwas, was wir schön ist festzuhalten hier und das ist gut, dass wir das ist, ähm, darüber reden, also dass es natürlich auch so Post aus Artists gibt, die sich als Post aus bezeichnen in Deutschland und vielleicht zu irgendeinem, ähm, äh, zu Post aus Themen auch arbeiten und das so claimen und so weiter und vielleicht gibt es auch bald Kollektive hoffentlich und sonst sowas, aber dann gibt es auch einfach diesen, diesen Gedanken, den man Sozusagen selbst verinnerlicht hat, um den halt in seine in seine Arbeit ähm, zu tragen, ähm, äh, wo vielleicht auch gar nicht alle checken, also müssen, wer also, dass man irgendwie sich als Post aus irgendwie selbst deklariert oder irgendwas. Ja, das ist ähm, ganz ganz gut. Mm weil also man wünscht sich ja überhaupt auch nicht irgendwie so eine komische Gated Community oder irgendwas, wo man irgendwie da irgendwie so eingefärbt ist und dann irgendwie alle Querbeter ähm, ja, irgendwas zeigen dürfen oder sonst was, aber es ähm, geht ja eher auch darum, was das für ein ähm, Empowerndes-Moment haben kann, ne? weil es wir gesehen haben durch durch den Podcast, durch weiß ich nicht irgendwelche äh, anderen weiß ich nicht Veranstaltungen oder andere Leute oder irgendwelche kollektiven kollektiven äh, Ereignisse oder auch nur ja, Diskurse und was das so bringen kann und wie das fruchten kann und ich glaube deshalb ist es vielleicht schon manchmal auch ähm, wichtig solche Räume zu haben, weil die haben wir einfach nicht, wie du schon sagst, unterrepräsentiert, eigentlich auch ignoriert, also why should we? Und ähm, deshalb glaube ich für mich, dass auch, wie, wie ich schon meinte, in dem Prozess auch einfach nur wie so, ein, ähm, wie so eine Etappe, dass es schon wichtig ist, ähm, dass man vielleicht Leute, die sich mit diesem post aus wie auch immer, assoziieren innerhalb von Deutschland, innerhalb von einem deutschen ähm, KünstlerInnenraum oder vielleicht, also, dass man die zusammenbekommt. Ähm, und äh, das heißt jetzt nicht, dass sie irgendwie, also ich, ich, ich will das jetzt gar nicht so ein Klassentreffen oder sowas, also das wäre schön. Ja, nein, wir wissen ja, wie das Legatlerstentreffen ausgeht. Ich war noch nie bei einem Hey, Doch, du warst bei dem Postostkongress ungefähr. Du weißt, wie, du weißt, wie das ausgeartet ist. Also vor allem wenn man sich nicht kennt. Das ist eine Klasse, die sich... Also, ich meine, bei einem... Also, das, das war schon wild. Aber vielleicht ein Raum, vielleicht ist das ja... Vielleicht thematisiert man Postost nicht halt irgendwie... Vielleicht thematisiert man Postost. Vielleicht,
1: ähm, Oder man thematisiert einfach das, was für irgendwie eine, einen so Post-Ost-Themen so sind. Also -hmm. das auf jeden Fall. Genau,
0: also dass man halt, äh, dieses, da komme ich wieder zurück zu diesem künstlerischen Forschen, was mir äh, das Liebste ist. Also so hatte ich auch diesen Film verstanden als so einfach so eine ewige Qual. Irgendwie, irgendwie diese Reise, dann irgendwie dieses Ignorieren von dem Film drei Jahre lang, dann dieses Endlich irgendwie ein halbes Jahr lang dieses Material beackern in Hollen und, und dann gleichzeitig in Kasachstan leben. Das war alles für mich wie so ein großer Prozess. Das war alles wie so eine fast schon so eine große mehrjährige Performance, um, um dieses komische weiß nicht Dasein irgendwie, um dein Häkchen auch dran zu setzen. Also dieses künstlerische Prozess. Ich wünschte mir, dass, glaube ich, mehrere Leute, die dieses künstlerische Denken, glaube ich, einfach so verinnerlichen oder die damit was anfangen können, dass man einen Raum dafür hat, wie man auch immer das benennt, ob das dann eine Ausstellung ist, ein Festival, ein. Post aus Art, Congress, keine Ahnung. Und ähm, dass man da, weil ich habe das Gefühl vielleicht, dass in einem Kunstraum man vielleicht ein bisschen freier denken kann, als in so einem, ähm, weiß nicht, so einem akademisierten, okay, das ist auch wieder ein Scheiß, ein akademisierter Raum, Entschuldigung. Aber vielleicht kann man den irgendwie versuchen, mit äh, durch künstlerische, so herangehensweise aufzubrechen, weil es halt irgendwie so assoziativer ist oder weil es, weiß nicht, bildliches Denken beinhaltet und nicht nur ein Wir lesen Texte und diskutieren darüber oder so. Also weißt du, was ich meine? Also, dass, dass wir halt dieses künstlerische Forschen uns nutzen, um halt diesen Postusbegriff und uns selbst weiterzuentwickeln. Ja, aber
1: wir können auch Texte lesen. Also, ich meine, nichts gegen Texte lesen. Also, das
0: haben wir auch gemacht, aber.
1: Also, ich finde, das soll sozusagen auf allen Ebenen stattfinden. Ja,
0: ja, genau. Genau, genau, das meine ich. Also so transdisziplinär. Okay, gut. There we. there we, there we go. Okay, aber ich wünsche mir einfach, dass wir, glaube ich, einfach dieses, ähm, weil ich merke, dass so dieser ganze komische Diskurs so auch so sehr so viel in so sozialen Medien geführt wird und irgendwie so über, weiß nicht vielleicht Journogeschichten, aber auch mh, ich habe ich hab das Bedürfnis, dass es ein bisschen andere Repräsentanz findet, äh, so ein bisschen assoziativere, ein bisschen freiere, äh, als da, das, wie es jetzt gerade verhandelt wird.
1: Auf jeden Fall, ich glaube, das ist irgendwie so gut, dass es so stattfindet und äh, also soll, ich glaube, du, hast natürlich, du bist so mittendrin und hast vielleicht eine, so, so eine andere Perspektive, aber ich glaube, da soll weiterhin so, irgendwie so dieser Diskurs irgendwie entwickelt und geführt werden und irgendwie so ein weitere, weitere, weitere irgendwie Communities und Bubbles erreichen und so eine andere Sichtbarkeit bekommen. Also es gibt ja sozusagen auch, es ist ja auch nicht nur so ein Nischending, also es wird sozusagen auch... Schon, oder? Es ist voll das Ja gut, aber es, es gibt irgendwie Arte äh, Berichte darüber und FAZ Berichte darüber. Also sozusagen, es findet schon irgendwie so breiter äh, statt und nicht nur in irgendwelchen Telegram-Gruppen. Also von daher, ich glaube, es ist okay. Also Es, es soll auf allen Medien und in allen Formaten stattfinden. und äh, also. Dass die Leute sich treffen.
0: <lacht> also Auch, ich will, stimmt. dass wir was machen.
1: <lacht> <Du dich. lacht>
0: Nächstes Jahr im Sommer bitte nicht, im November. Oder irgendwas, irgendwas. Okay, das ist jetzt, führt jetzt schon ins Private. Aber ähm, okay, was siehst du denn für Zukunft... Äh, weiß ich nicht, in, in, für deine Arbeit jetzt, wir wollen gar nicht so weit weg, einfach äh, für deine Arbeit, du hast ja eigentlich schon beschrieben, wie du das siehst, aber ähm, hast du vielleicht direkte Pläne? Also ja, also es gibt Pläne auf jeden Fall, aber so
1: generell finde ich, dass solche Leute wie ich einfach mehr äh, also mehr um, Macht haben sollen. Das finde ich auch. <lacht> <laughs> Nein, also ich, ich, ich sehe viel zu wenige Leute, die irgendwie so in Deutschland Migrationserfahrung haben, die ähm, Institutionen leiten. Also es gibt inzwischen irgendwie Ausstellungen, wo man natürlich dieses Jahr, also nach dem 24. Februar hat man auch sehr viele ukrainische Positionen gesehen. Das ist super und ich hoffe, das bleibt auch so. Also dass die auch weiterhin irgendwie Ausstellungen machen werden, also Künstlerinnen vor allem. So, und ich möchte, dass da so noch viele weitere irgendwie so Künstlerinnen dazukommen. Und es gibt inzwischen irgendwie so, ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren bestimmt drei Ausstellungen gesehen in irgendwie so Institutionen, die zum Thema im weitesten Sinne Migration sich beschäftigt haben. Und es waren auch so relativ diverse irgendwie Künstlerinnen im Programm. Aber wer hat die Ausstellungen kuratiert? Also, also da hat irgendwie so eine Diversität sehr gemangelt. Und ich finde, dass also auf allen Seiten sozusagen diese Veränderungen ähm, vollbracht werden sollen. Also jetzt das war natürlich so ein, ein Witz, aber irgendwie so, also von wegen, also ja, mich, mich an die Macht, also aber in jedem Witz gibt es auch einen Teil des Witzes. Das gibt's ist in
0: allen Strukturen. Es ist also, im Journalismus genauso, also man kommt da halt sozusagen als Freie so mit ins Projekt und darf das beeinflussen, aber am Ende, ja, wie das halt so ist, ähm, die Sendungen fahren dann an. Also, also
1: ich meine nur sozusagen, dass, äh, also, dass also ich wünsche mir, dass äh, diese, also Leute, die, die, die an diversen Themen sind und die divers äh, irgendwie ich weiß nicht, Erfahrungen mitbringen, dass die auch sichtbarer sind und nicht nur in kleinen Runden irgendwie so beschäftigen, weil es muss sozusagen strukturell auch etwas irgendwie stattfinden und passieren
0: und äh, sich verändern. Ja, ich Genau, ich glaube auch, ich wünsche mir, also äh, auch, das hatte ich mir ja aufgeschrieben, mehr, also, glaube ich, Repräsentanz in etablierten Räumen, die müssen wir uns auch äh, erkämpfen und machen wir auch zum Teil und ähm, dann, wenn man da ist, dann muss man, also da ist wieder dieses kollektive Denken, da muss man alle mitziehen. Also das finde ich halt irgendwie sollte, äh, dieses kollektive, dieses solidarische, finde ich, äh, das ist zumindest bei Postos so für mich so eingeschrieben, eingemeißelt äh, und das muss man halt auch mitverantworten, wenn man, wenn man Postos irgendwo drauf schreibt, zum Beispiel, ne? ähm, Dann muss man das auch inhaltlich äh, liefern. Solidarität ist immer wichtig auf jeden ja. Fall. Also, klar. Ja, gut. Und dann der nächste Punkt wäre natürlich, wenn wir uns irgendwie in diesen Räumen, äh, weiß ich nicht, äh, versuchen, zu, gegenseitig zu dekolonisieren und so weiter, dass man dann das aufmacht und äh, weiß ich noch weiter denkt. Also noch postmigrantischer und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, wir sind halt jetzt selbst irgendwie bei uns noch irgendwie in so einem oh. Ja, in so einem Raum, wo wir uns äh, so gegenseitig erstmal kennenlernen müssen, glaube ich. Gefühlt. Ja, aber
1: auch da Solidarität ist natürlich ja. irgendwie so A und O. Klar. Ja. Auf jeden Fall.
0: Banden bilden. Ja, okay. Ja, das ist cool. Gut, vielen Dank. Danke für das, ich glaube, es ist ein gutes Abschlusswort. Okay. Äh, also es sei denn, du hast jetzt noch irgendwas äh, richtig dringendes, weil wir sind auch schon über eine Stunde. Ich glaube, es ist gut. ja. Okay, äh, ja, dann, was auch immer wir gesagt haben, was äh, vielleicht Fußnoten würdig ist, wird wahrscheinlich in den Fußnoten zu finden sein. Also irgendwelche Kollektive oder sonst was. Und ähm, ja. Ähm, danke. Danke, danke dir, dass du hergekommen bist. Danke an alle, die hierher gekommen sind und hier mit uns. Auf weitere Bündnisse und Projekte. Ja auf jeden Fall und äh, äh, Räume, Räume an sich reißen. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird.